0: 今天我们要说的是一个纯渣男，啊、是个瘾君子，他是个爱哭鬼，嗯、他就是马一龙。马什么龙？马一龙。马一龙。哎，自己看片吧。五月三十号，搭载了两名美国宇航员的火箭呢，成功发射上天。这次发射真的太重要了，就连特朗普呢，也在二十七号就赶到了发射现场。哇、wow, e 可能就因为他来了，所以原定的日期天气太差，一直等到他走了。到三十号呢才正式发射，那这次发射呢特别的重要。第一个原因呢，就是因为 NASA 美国航天航空局啊，它的航空飞机呢在二零一一年的时候就全部退役了，所以在此之后，如果呢美国要送宇航员上天，就只能通过俄罗斯。这个呢算是九年以来呢美国第一次啊在本国境内呢送宇航员呢上天。第二个重要的原因呢，就因为呢这个 NASA 呢它是第一次呢没有用国家队，而是启用了一个呢私营公。来完成的，呃，送宇航员上天的工作。在这一天啊，原本呢，在 C 位的主角应该是 NASA， 但是在五月三十号，吃瓜群众们只记住了两个名字，一个呢就是 SpaceX， 一个呢就是网友们口中的马伊龙，也就是、e、Musk, Elon Musk， 伊隆马斯克。要说马伊龙也真是搞事情的高手。明明是 NASA 的活动，但是感觉处处都是马伊龙的身影。除了发射火箭前，宇航员是用特斯拉 Model X 接送的，跟着龙飞船上天的还是特斯拉。看起来像赛车服的宇航服，还有复联设计师亲自监制，总有点钢铁侠 Iron Man 的影子。总之这一切都很马伊龙。另外，发射后的第一个交易日，也就是六月一日，近期没什么大动作的特斯拉的股价也莫名其妙的大涨了近百分之八。Again， 我又想再说一次，股票的价格是多么主观呢？但不管怎么说呢，马伊龙就是有这一个实力，能把那 NASA 的发射场呢变成了自家品牌的宣传活动。那为什么在太空这么一个遥远的产业迈向私有化的重要一步上，能留下的是他的名字呢？哎，我们就来看一看马伊龙到底是一个什么样的人。一九七一年，马伊龙在南非出生，母亲是加拿大模特，父亲是工程师。别看他现在很牛叉，从小在学校里可是被一路打到大的，曾经还被一群小混混打下楼，住了很久的医院。可能就是现实生活太难熬了，马一龙从小就幻想能去一个没有人欺负他的地方。迷上科幻小说的他，觉得火星还不错。展开火星梦想的小一龙，就从学编程开始。当时他才十岁，十二岁他就以五百美元的价格卖掉了自己写的太空游戏，赚到了第一桶金。一九九二年，马一龙到美国读博。才刚读了两天书就休学了，跟父亲借了两万八千美元，和弟弟创业，为报纸开发互联网网页，共有160多家报纸成了他的客户，其中还包括《纽约时报》这样的全国性大报。1999年，互联网泡沫的最高峰时期，这家公司被康博电脑以 3.4 亿美元的价格收购，算是赶在两0年 dot com 泡沫被刺破前成功退出变现，而占 7% 股份的马一龙拿到了 2,200 万美元。马一龙呢，用这一笔钱继续创业，几经周折就有了 PayPal。这一次一起打拼的牛人就有大家熟悉的 Peter Thiel。这次呢，马一龙呢就玩的更大了，在2002年的时候呢，他是以15亿美元的高价呢，把 PayPal 卖给了 eBay。那个时候马一龙的股份呢是 11.7%。那变现算下来呢就是 1.75 亿美元。这个时候啊， 3 1岁的马一龙呢，就算是获得了财富自由，过上了。奢侈的生活，但是在马伊龙的眼中啊，香车豪宅其实都没有创业来的刺激。要知道，人家的梦想是要上火星。于是呢，他跑到了俄罗斯呢，想要去购买呢洲际导弹。结果啊，俄罗斯方面呢狮子大开口，这个退役的火箭呢都要卖八百万美元一个，而且呢还不打折。很有钱的马伊龙都觉得这个太贵了，所以索性呢决定要自己造火箭，而且要造就造最便宜的那种。不想花八百万买洲际导弹的马斯龙就在二零零二年怒砸一亿美元成立了 SpaceX。注意，这还是马斯龙插手特斯拉之前的事儿。虽然对我们来说，一亿美金是很多钱。但是不说造火箭，就是造个像样的汽车，这一点投资都是零头。那 SpaceX 是如何上位的呢？首先，我们来了解一下背景信息。在 SpaceX 之前，载人飞船一直是 NASA 这样的正规国家队的研究范围。到了2011年，在完成了135次航天飞机任务后 ，NASA 终止了航天飞机项目，以便把资金用在更长期的月球和火星任务上。不过啊，美国也因此丧失了载人进入太空的能力。虽然啊，能由俄罗斯帮助送人上天，但 NASA 和当年的马伊龙处境一样，遭到了俄罗斯人的狮子大开口。二零零八年，单名 NASA 宇航员在俄罗斯进行一次太空之旅，往返的成本就是两千两百万美元，这啊还是十年前的价格。去年底的最新报价呢，是八千五百万美元一位。但谁叫那个时候俄罗斯是唯一能做这件事的主呢？所以啊，那个时候的美国呢，只能我为鱼肉，人为刀俎，任人宰割。这里还要说啊，这个最毒的病毒呢，其实并不是致死率最高的，因为宿主死了，这个病毒呢也活不下去。这个做生意也是一样，你对你的顾客呢，也别压榨的太狠了。那如果你开价开得太高，要么是你的顾客很快被逼死了，要么就是逼着顾客呢去找别的出路。这一次呢，俄罗斯呢就是逼着美国去找了别的出路，那就是私营企业。再加上呢，本来美俄的关系就比较微妙，还有呢保密等等因素的考量，被宰怕了的 NASA 呢，很快就转变了思路，开启了商业宇航员计划，让私营企业呢参与到价值数十亿美元的政府合同竞争。参与竞标的公司有好几家，其中呢还有同样是野路子出身。亚马逊创始人贝索斯创办的 Blue Origins， 不过最后啊，只有 SpaceX 和波音入选。但其实呢，当时啊 ，SpaceX 也算是侥幸入局。当时呢，其实有国会议员在听证会上就提出了质疑，说 NASA 你为什么要找两家公司来完成商业载人航空的任务呢？不能干脆把项目全权交给已经有相当长航空航天业资质的波音吗？在解释这个问题之前呢，我首先要补充一下，就是当时 SpaceX 是个什么熊样。之前呢就和大家说过，了伊隆马斯克呢投资创办 SpaceX 的1亿美元其实挺少的。猎鹰一号呢发射三连败以后，基本就烧的差不多了，而且这个 Track Record 也不太值得骄傲。好在这第四次发射啊，终于成功了，而且就是这次发射帮他们拿到了救命的来自 NASA 的16亿美元的订单。从此以后啊 ，SpaceX 这个出身的牛犊不但贸然闯入，而且呢一路逆袭他的前辈波音。而 SpaceX 的秘诀也非常简单，就两个字：抠门不光是 SpaceX 是低投资启动，马化龙一路创业下来，你会发现他其实是个特别抠门的企业家。不过马化龙也不觉得这叫抠门，他觉得既然你可以开着本田上太空，为什么非要做法拉利呢？我们就来说一说呢，波音的法拉利套路。传统的航天项目呢，会花很多钱，好几年时间来完善设计。确保呢首次发射的成功率。完成工作后呢，火箭呢就会被抛弃。马斯龙呢看到了这个模式的烧钱核心点，就在于呢火箭最昂贵的部分只能使用一次。那如果这部分能回收和反复使用，是不是就能省很多钱呢 ？SpaceX 呢就尝试的这条路，结果呢把传统发射火箭的成本呢至少降低了三分之二。当然，上天入地的事儿，一般大家会觉得安全是首要考量。不过马斯龙呢是个极净派。为了技术突破、节省成本，他呢就是大胆进行各种尝试，甚至有些尝试呢是不完全安全的，而且啊他也不害怕失败。如果你关注这方面的新闻，你会发现啊 ，SpaceX 掉链子那是家常便饭的事儿。马斯龙说：“如果测试台上从没有发生过爆炸，我就会认为你测试的还不够。”当然，作为一档财经类视频。技术问题呢，我就不班门弄斧和大家讨论了。我要是 NASA，、啊、整天盯着呢，又是抠门又不要命的后浪 SpaceX 折腾啊，我那小心脏呢肯定是受不了的。这里就要回过头来说啊，这么折腾，为什么 NASA 呢还是要呢坚持把这个订单分给两家公司，而不是呢只给已经合作了很久的波音？要知道呢 ，NASA 呢算是烧政府补贴烧习惯了的，而波音呢也是吃黄粮吃了很久的主，所以这两个机构在一起做事呢，一个是特别慢。一个呢就是特别的烧钱，那这一次呢 ，NASA 呢愣是要把 SpaceX 拉进来呢，也是一希望呢能够引入竞争，那希望呢能在老路之外呢找到一些新的机会。要说啊 ，SpaceX 也算呢没有让 NASA 失望，虽然呢每一次啊订单拿到的钱数呢是比波音要少，但是业绩呢却是跑在前面的。就说呢这一次成功呢送龙飞船上天的猎鹰9号火箭吧，它的研发费用呢是 3.9 亿美元。这个是个什么概念呢？我们就来看一看呢，二零1一年的 NASA 的一份报告，他是认为呢，现在开发一个火箭的成本呢是在17亿到40亿美元之间。所以啊，明显呢，马伊龙的丰田路线呢，这一次呢是远超啊波音的法拉利路线啊，是 N 个英里。不过呢，我还是想说啊，因为引进了竞争，就算没有 SpaceX， 可能相信也会有 Space Y 或者 Space Z 来帮助呢整个的太空事业呢往前进一步的前进。要说那马伊龙也真是野心很大，上天不够还要入地。这里呢就要说回到 SpaceX 刚刚创立两年的2004年，当时的特斯拉呢还是一家只有几十个员工的小公司，没啥产品，还要到处呢找投资人。结果啊被马伊龙一脸相中，拿出那630万美元投资，成了公司最大的股东，还当上了董事长。很快又因为各种的矛盾纠纷，他还干脆赶走了创始人，自己呢来当这个 CEO， 真的呢带着特斯拉造出了量产的汽车。现在呢，大家是觉得呢马一龙非常风光啊，但要知道呢，他其实倒霉的日子并不比他风光的日子少。当年啊，手上有啊 SpaceX 和 Tesla 这两个大项目，其实很多人呢都并不看好啊这个40岁还不到的年轻人。当时呢，美国人呢眼中的这个马一龙呢，可能和现在呢很多网友眼中的这个假会计呢差不多。马斯龙也确实过得很辛苦。2008年赶上金融危机 ，SpaceX、Space X, Tesla 双双面临关门危机。汽车真相网站在这一年五月还专门开了一个栏目，叫做《特斯拉死亡倒计时》。年底啊，钱烧得光光，又碰上离婚，马斯龙只好借钱给员工们发工资。圣诞前两天，马斯龙接到 NASA 的电话，通知他 SpaceX 获得了我们之前说过的那笔救命的16亿美元的订单。马斯龙激动的连电话都拿不稳。还把登录的密码都改成了 I love NASA。之后一天的圣诞节呢，投资人又决定呢投资特斯拉。嘿，这个结果的呀，相信没有人比马一龙更难忘了。马斯克的这两个项目呢，一直算是风风火火。但要知道呢，这两个项目不管是 SpaceX 还是呢 Tesla， 一直呢都有一个共同的问题，那就是现金流的问题。虽然、啊、SpaceX 呢最新一轮的融资呢，估值预计能达到三百六十亿美元，但是呢，它其实一直都不怎么挣钱。另外呢 ，Tesla 呢虽然今年第一季度呢终于是挣了一点点钱，但是呢，之前很长一段时间呢，其实是一直在亏很多很多很多的钱。所以啊。这么多年来，马伊龙呢，一方面是忙着做项目，另一方面就在忙着做一件事那就是找钱。除了项目本身过硬，马伊龙呢还有一招就是打造自己的 IP。除了推特发的情，时常呢还去电影电视里客串一下自己。马伊龙呢明明就成了一个好莱坞明星。这一招呢除了帮自己的企业省了很多宣传费，还帮他呢吸引了各路的金主。美国各州呢都争相为他提供的资金。根据呢非营利组织 Good Job First 报告， 2 0 0 7年至2018年，特斯拉呢共获得高达35亿美元的政府补贴，这又是个什么概念呢？同一时期，谷歌母公司 Alphabet 只有 7.62 亿美元的补贴，而苹果呢也只拿到 6.93 亿美元。在美国之外啊，马化龙一样呢受到欢迎。为了在上海现场，特斯拉在中国呢累计获得185亿人民币的贷款，远超之前一百四十亿的建设预估成本，也难怪他高兴的直跳五位。要说到呢，马伊龙的 IP 价值到底有多大呢？我们就来看一看他的带货能力。那马伊龙手下呢，还有一个挖隧道的公司，叫做 Boring Company。这家公司呢，四年做的最成功的一件事呢，就是以五百美元的单价呢，卖掉了两万个这样的火焰喷射剂，而且是在四天就卖光的哦。同时，呢，他们还卖掉了五万顶这样的帽子。轻轻松松就达到了马一龙提出的一千万美元的融资标准，而且要注意的是，他的一点干股都没有牺牲。就在那卖掉了火焰喷射器几个月以后啊，马一龙呢还在一个播客的直播现场啊，一边抽着大麻一边说：“我都跟他们说了，这个火焰喷射器不要买，是个特别糟糕的想法。”但他们不听，就是要买。I said don't buy it. It's a bad idea. And still people bought it. I just couldn't stop them. 这不是明明是看不起这些粉丝的智商吗？说到找钱，马化龙的最后一招也很牛，就是挖政策的墙角。按照加州法律，排放量不达标的企业呢，需要购买呢环保积分。很多呢传统车企根本看不到呢达标的希望。不过呢，加州政府呢居然允许车企之间呢进行积分的买卖。而特斯拉呢可是手中拿着超级多积分的纯电力汽车企业，所以卖分的生意呢真的好得不得了。二零一二年以来啊。特斯拉呢，靠卖分就赚了超过17亿美元，真是卖车不如卖分啊！当然也要说呢，能找钱的马斯龙呢，自己呢也是以实际行动在支持公司。除了基本24小时呢是铺在几个项目上，从2004年开始呢担任特斯拉 CEO 起，他就一直没领过工资，薪酬百分百的是和业绩挂钩，有时候穷的连打官司的钱都没有。当然了，现在呢特斯拉股价飙升，马斯龙呢也赚发了。刚刚过去的五月，特斯拉向美国证券交易委员会提交的文件显示，马伊龙拿到了自己的第一份股权期权，包括约170万股的特斯拉股票，按照当天的股价，就价值 7.75 亿美元。对于三十一岁呢就有实现财富自由的马伊龙来说，钱可能真的不是问题，而呢他心里一直就很清醒的知道，想要实现梦想就一定要活下去，所以在找钱和省钱这两件事上啊，他从来没有含糊过。而作为一个个人，其实我也没那么欣赏马一龙啊，我也没有意愿说要跟他做朋友。但作为一个企业家，把两个这么大的公司活到今天，他就是一个英雄。而作为一个呢先锋的拓展者，每一天他做的事情都在改变我们的世界。我除了对他怀有敬佩，其实还有些感激。他真的很酷。